0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NBA Los dos locos hablando de baloncesto. Yo soy Rodrigo Sosimendi, acá con el inspector Alberto Barro. Alberto, volvimos. ¿Cómo
1: andas? ¡Hemos vuelto! <ríe> mucho tiempo sin podcast, mucho trabajo, muchas cosas que han ocurrido en el baloncesto, en el mundo, en nuestras vidas, <ríe> pero finalmente estamos aquí de vuelta y con muchas ganas, muchas, muchas ganas de hablar y, en fin, hablaremos bastante en los próximos días, me parece.
0: Realmente, porque se viene, a ver, venimos de terminaron las, las finales, se vienen los Juegos Olímpicos, la semana que viene tenemos el draft y sobre la marcha a la agencia libre, así que va a ser eh, un mes totalmente, o sea, delirante, caos, realmente va a ser de caos. caos. Sobre todo, eh, y lo tocaremos un poquito más adelante, una agencia, cuando una agencia libre no tiene tantos nombres obvios o tantos agentes libres de se presta para, para que para que los equipos se arriesguen un poco más, y ahí cuando más arriesgan, yo creo que más se equivocan, y cuanto más se equivocan, más nos divertimos nosotros, me parece. Así que, pero bueno, vamos a empezar haciendo un, un pequeño repaso eh, de las finales, de lo que fue el primer título de Milwaukee en 50 años, 50 años. Yo no me había dado cuenta que habían sido tantos, obviamente recordaba que era de aquella época, pero no... Eh, qué rápido se pasan 50 años, me imagino lo dirán, que tiene más de 50, ¿no? nosotros no, no estábamos por ahí, pero eh, nada, no, realmente impresionante. Déjame tus tu primeras sensaciones, ¿con, con, con qué imagen te quedas después de estas finales espectaculares?
1: Sí, la imagen es la, la imagen que tienes detrás tuyo, que es Giannis ante Tocumbo por fin, eh, ya había tenido dos MVPs, eh, All Stars, All NBAs, eh, consideración de mejor, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero para entrar en, en el altar de la NBA, generalmente necesitas algo muy importante y es un título. Y ganar un título como el pez gordo del equipo, y eso es lo que fue Giannis. No vamos a quitarle mérito a los Chris Middleton, a los Drew Holiday, que tuvieron buenos momentos. Pero ese último partido, ese Game 6 contra Phoenix, 50 puntos anotados, un auténtico dominio del juego fue algo para entrar directamente en la historia grandes momentos, ese, ese tapón que le colocó a DeAndre Ayton en el quinto partido, sí. realmente lo que hizo Giannis en, en una, en una final es que pueden ser para aficionado casual algo descafeinadas ya que no había pues equipos habituales o nombres como los de LeBron Kevin Durant, Steph Curry que todo aficionado conoce, podía ser descafeinada pero fueron unas finales apasionantes, dieron momentos para la historia y Giannis fue un MVP histórico
0: Sí, sin duda, es donde se nota me parece que, que la mayoría del, del mundo no nos conoce y no nos escucha, no, porque sí, si, o, o a gente como nosotros al menos, porque la cantidad de historias realmente que había, no solo en estas finales, sino si uno retrocede una ronda hasta las finales de conferencia, eh, yo iba viendo cómo el fan casual se iba desconectando a medida que iba quedando afuera LeBron, a medida que se lesionó Kawhi Leonard... Que, que los Nets, que eran como la última gran esperanza del super equipo, se terminan quedando afuera porque Kevin Durant no se cortó las uñas de los pies y, y terminó rozando un poquito la línea en ese partido épico, ¿no? Eh, y, y, y sin embargo, a ver, ganar aquí ganar. Si fuera Phoenix estaríamos hablando de que Chris Paul se sacó la mochila, estaríamos hablando de la, de la consagración de Devin Booker, estaríamos hablando de de que finalmente la gente conoce a DeAndre Ayton y a Michael Bridges estaríamos hablando de la redención de Cameron Payne estaríamos hablando de Monty Williams de lo que, de lo que representa un tipo que ha tenido una historia bastante trágica y, y, y que ha dirigido en varios lados y que, y que finalmente eh, le, le llegó su chance pero y, bueno, y obviamente vamos a andar un poco en lo, en, en lo que es Milwaukee, ¿no? porque hay historias por todos lados, la historia de Yanis vos nombradas un poquito su, su currículum eh, los dos MVP, jugador defensivo del año, jugador el, el más mejorado, el most improved, que, que si no me equivoco, esa combinación de MVP y jugador defensivo, esa no, no se había visto en una canción sí. de la NBA, de esos cuatro. Y lo que te habla un poco, el eh, pick número 15, ¿no? de, del draft, que venía de jugar en segunda división en Grecia. Eh, y no
1: era una estrella ahí, no, no es que estuviera dominando no, la segunda división, era como ocho puntos por partido incluso si
0: no me equivoco hay, alguien me mencionó en Twitter y esto vos me lo vas a saber confirmar o desmentir que, que tenía como un precontrato con Zaragoza en España para, para dar el salto a ¿Eh? no sé si era la ACB o era la Liga no, eh, no, era, no. era
1: ACB no sé, pero no pero, sé realmente si el plan era darle minutos en ACB o, o, o ponerle en el no final que debía claro. estar en tercera división por aquel entonces porque sí, es que era un jugador que estaba todavía muy verde para, para jugar en una liga de calidad menos es lo que había demostrado en, en Grecia
0: Sí, es, es, es increíble, a ver, no, no es muy distinto, si bien no se habló en esos términos de lo que fue, de lo que era la historia de Bruno Caboclo, no, cuando lo seleccionan y como que nadie lo conocía y el famoso está a dos años de estar, dos años de estar listo, y ya vino, sí, vino muy verde, pero rindió de inmediato, porque al final, ya al final de su temporada de novato ya estaba dentro de la votación, sí. hizo muy bien Milwaukee en darle los minutos, darle la confianza de entrada, obviamente siendo muy joven, siendo muy flaco. Eh, no me di a los, los siete pies que mide ahora eh, cuando, cuando llegó a la NBA. Realmente es una, eh, una historia espectacular. Y bueno, le, la, la historia de Yanis es... Eh, a ver, ni siquiera es... A ver, es una historia con muchos capítulos. Es, es muy de película de Hollywood, incluso dentro de los pleos. Porque... hecho, va a haber la...
1: película de Yanis Antetokounmón. Sí. Si Disney Plus lo está preparando.
0: Y me parece perfecto. Y te digo, eh, tiene material para hacer una trilogía. La podrían ir llevando de a poco incluso porque, a ver, uno recuerda la, la serie contra Miami no en primera ronda, donde Yanis no estuvo en su mejor versión, o sea, y, y bueno, y obviamente Milwaukee, con, con el poderío del resto de sus jugadores, o sea, pudo sortear la serie, una serie que muchísimos daban a Miami como el candidato a, a ganarla la Milwaukee, pese a todo lo que ganó todo lo que ganó Milwaukee en temporada regular y bueno, Yanis se fue asentando no fue fácil el camino de Milwaukee en ningún momento, la serie contra Brooklyn no fue fácil, la serie contra Atlanta no fue fácil, el comienzo de la serie contra Phoenix tampoco fue fácil, pero eh, la historia de Giannis me parece que es una historia de, de, de sobrevivir, ¿no? de, de aguantar, de encontrar las, encontrarle las soluciones a los, a los problemas que te presentas o sea la vida o el deporte y termina... Eh, en, en su techo ¿no? o sea, en un ascenso o sea, en, en, demostrando finalmente todo su potencial al punto de que incluso hasta metió los tiros libres y un, y un, o sea, no solo el porcentaje sino la cantidad y, y, y fue como que rozó la perfección ¿no? un ascenso lento con golpes con caídas, con tropezones pero termina llegando a ese punto y es, eh, es sensacional y me parece que, que no hay una estrella más querible que, que Giannis, no, no se me ocurre a nadie que no esté contento de que Yanis se haya, haya podido sacar esta mochila en sí.
1: sí lo, lo de Yanis tiene, eh, creo que hay, hay un factor muy importante y es llegó en un, en un buen momento a un buen lugar, llegó sin excesiva presión eh, llegó a Milwaukee esencialmente como jugador absolutamente desconocido, sin ningún tipo de nombre, ya no te digo en Estados Unidos, es que ni en Europa ni siquiera ¿Qué? era uno de los jugadores con más renombre, es decir Ricky Rubio, Dario Saric ya llegaron a la NBA, bueno desde Europa y en Europa ya tenían un nombre enorme, un gran potencial. Sí. Luca Donchi, ni te acuerdas. Sí, Mario Quezonia, había muchos sí. que venían armados. Exacto. En el caso de Yanis, básicamente llegó mmm, con mucha expectación de mucha gente que, en fin, era una apuesta súper arriesgada, como, como la que mencionas de Bruno Caboclo. Y en el fondo, sin mucho que perder para los Bugs. Eh, sí, evidentemente, es una ronda media, una ronda en mediados del draft, de la primera ronda que. Evidentemente duele cuando no sale bien, pero fue una apuesta de riesgo en un drama que tenía una consideración de ser bastante malo. De hecho, salvo con tales excepciones como Giannis, Gobert o Ladipo, fue bastante malo. La, la lotería
0: es se... espantosa.
1: Sí, o sea, ves, ves, ves los jugadores que salieron antes que Giannis. Bueno, para empezar con Anthony Bennett como número uno, Michael sí. Carter-Williams parecía que iba a ser el mejor y acabó, en fin, siendo lo que es ahora Michael Carter-Williams. Y así que yanis llega a Milwaukee sin excesiva presión eh, eh, los Bucks eran el peor equipo de la NBA, de hecho ese año con, con Giannis y con Chris Middleton que había llegado ese año como relleno en aquel traspaso de sí. Brandon Yanis por Brandon Knight eh, básicamente pues, no tenía ninguna presión, fue el peor equipo de toda la NBA y pese a ello pues Giannis fue aprendiendo, sin esa presión poco a poco se fue sintiendo mejor en la cancha de hecho fue en el primer año, fue entró en el segundo mejor equipo rookie de la NBA, lo cual es una sorpresa teniendo en cuenta que era un proyecto a muy largo plazo, y ya desde sí. el principio dio dividendos para los backs, y al final, pues, evidentemente, hemos visto la explosión que, que tiene y. Eso es por eso Me acuerdo que en fin, la cuenta de Hubs High, por supuesto que es mi jefe, así que tampoco puedo criticarle. Pero te tuve una frase muy buena después de que Janis ganara, y es que no hace falta ser a dick, un imbécil, un idiota o sí. maleducado, etcétera, para ser grande, para ser uno de los mejores. Sí. Que es lo que muchas veces ves el famoso Last Dance de Michael Jordan y a veces da la sensación de que Michael Jordan te está enseñando que para ser grande tienes que ser arrogante claro. Giannis es todo lo contrario y eso es, evidentemente es una persona que ha, ha vivido, como dices, desde la nada de estar sencillamente sin un, una patria en Grecia, que no era ni griego ni nigeriano, que estaba vendiendo cosas por la calle pobre y de repente llegar lo más grande sin perder la humildad. Eso es lo que hace Giannis, aparte de todo lo que hace en la cancha sí. tan especial y, como bien dices, tan querible.
0: Sí, sí sin dudas, sí, y sí, está claro que es una estrella mucho más del molde de, de, en ese sentido de personalidad de los Novitski que, que del lado de, de Kobe Bryant. ¿no? Kobe tenía esta, esta mentalidad que era él contra el mundo, eran todos enemigos, era... O sea Todo comentario era un insulto y, y Giannis es como, como, como la frase que se estaba recién, o sea, no, no, es, no es necesario andar peleándose con todas las sombras, andar inventando eh, enemigos eh, por todos lados, eh, sí se lo criticó mucho, eh, sobre todo a medida que fue eh, convirtiéndose en el jugador en el que se venía convirtiendo, obviamente lo que vimos en, en, en las finales fue su punto más alto, ¿no? nunca había alcanzado ese nivel, incluso en las dos temporadas ganando el MVP. Eh, y se fue ganando críticas, eh, algunos hasta tiró que, 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 no, que no podía ser Batman, sino que era más un Robin. Eh, sí. o sea, yo, yo, a ver, yo, yo tampoco me quiero remover de la ecuación, yo he sido en momentos puntuales, ya sea en privado o en, o en público, sí he dudado de algunas cosas, sobre todo, o sea, a ver, eh, el tema de los tiros libres era peligroso, o sea pero a ver, no es el único. Tim Duncan, Exacto. era un peligro Shaquille O'Neal era un peligro en la línea de tiro
1: libre Exacto O sea, son, Se puede eh, ser grande sin, sin un gran tiro
0: libre Claro Me parece que eh, También todo es percepción, ¿no? es de la manera Que lo ves, o sea, yo creo que, una vez que, que uno, una vez que uno empieza a ver A Giannis mediante un filtro De, de un grandote, de un pivot un big man, y, y lo empezamos A comparar más con los Duncan Con los Garnett, con los Shaq eh, con los Anthony Davis y menos con los LeBron, Durant, eh, Jordan, o sea, ese tipo de jugadores. Una vez que lo empezás a ver bajo el filtro eh, eh, normal de un, de un grandote, eh, mm. podés eh, eh, ver realmente su excelencia. Porque, claro, pero es como todos o sea, Imagínate si a Jack lo, lo comparamos con Jordan. O sea, sería ridículo. Y sí, obviamente. O sea, el tipo no tenía tiro de ningún lado, no metía los mm. tiros libres. O sea, pero es otro jugador. Eh, y Giannis incluso es, por estatura y envergadura, es, o sea, mucho más comparable con los eh, mm. pivots de, de antaño, ¿no? Que, que con los Kobe, con los Durant, con los Jordan. Eh, entonces, pero bueno, como eh, este experimento de los últimos años de darle la pelota de que fuera, sobre todo antes que, que llegara el eh, Holiday, que fuera quizás hasta el base nominal del equipo, mm. Hacía que se lo, o sea, se lo jugara como, como, digamos, iniciador de la ofensiva, como, como en ese tipo de rol. Yo creo que esta temporada, la, la llegada de Holiday, no solo terminó de poner a cada uno en su rol, sino que aparte, o sea, eh, o sea lo, acom lo acomoda a Giannis y lo, y lo permite jugar en el lugar que es. Que, honestamente, yo creo que si Milwaukee sigue por este, por este camino, yo creo que debería jugar directamente de pivot. O sea, eh, eh, que juegue de 5. O sea, Brook López cada vez juega menos. Nah. O sea, sería increíble ponerle un 4 abierto a Yanis al lado y que juegue pivote, pivot. O sea, sí quizás no que... le
1: gastaría
0: un poco, pero o sea, es se posible. puede tener un pivot regular en el plantel para que no fue 40 minutos de pivot, pero...
1: Exacto. No creo, creo que es, que que es, una, que... Cuestión, es, es una cuestión de, 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 de energía, de ahorro de energía. Yanis claro. es un jugador que en ataques va a tener mucho más el balón que un pivot convencional. Creo que en parte... Claro se hace un poco a lo de a la estrategia de Anthony Davis con Lakers, de claro, no jugar tanto claro. de 5 no es porque no pueda jugar de 5 porque no va a ser efectivo, especialmente en defensa es simplemente que ser de 5 implica mucho más contacto dentro de la pintura mucho más desgaste físico y los Backs han tenido siempre una estrategia muy clara a la hora de darle a Giannis, la hora de hacer un poco, controlar ese, ese famoso lot management, no tanto descartando de partidos, pero sí que dosificarlo, es decir, que no juegue 40 minutos por partido, sí. juegue 31-32 y muchas veces incluso se ha criticado sí. a los packs y a Mike Budenholzer por hacer esto, más, más que lo contrario, que sería claro. forzarle y darle una minutada. Así que no creo que sea una estrategia buena. Lo que evidentemente sí que hizo muy bien Milwaukee fue poner, hacer, usar la estrategia de Janis como 5 cuando llegaron las finales, cuando ya no había que claro. reservarle para nada. Era el momento... Eh, Mike Holzer puso a Pat Conacton eh, en, el, en el quinteto, cerrando con él de alero, que es un buen defensor ante los Booker, Greenport, etcétera, y poner sí. a Janis de 5. Era un momento en el que la gran virtud que tenía Finis, que era hacer ese, esos mismatches, eh, buscar los, enfrentar siempre a los bajitos contra el Brook López o el boy de, de turno, funcionó estupendamente bien. Aquí no podían hacerlo, porque claro. sí, ten tenías a Conacton, tenías a Middleton, tenías a Janis, no había ningún defensor malo sí, ahí. Y Tucker, Sí. Exacto. Y ahí fue donde Milwaukee, en gran parte, ganó el campeonato.
0: Seguro. Eh, también convengamos que es fácil, a ver, ¿cómo, ¿cómo le digo? Es fácil elegir a tus cinco mejores jugadores cuando tenés seis nomás, ¿no? O sea, <risa> <risa> y esa es un poco la situación en la que se encontró Budenholzer, en la que el tipo miraba la banca... Y había uno solo, entonces, o sea, está bien, estaba Atanasis ahí que debe ser un gran cebador. Bueno, o no, o, o ya, ni eso. al final Jackie estaba, pobre. Eh, o sea, y, y eh, los Brim Forbes, los eh, Diakite, toda esa, esa nuora, toda esa banda hermosa de, 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 de nuevos campeones de la NBA, hay que aclarar, obviamente.
1: Justin Jackson.
0: Claro, exactamente. <risa> Axel Tupan. Uy, esa es la verdad que ni me acordaba que está en el plantel, honestamente, pero eh, cuando se te reduce, a ver, esto mitad por, por, por la plantilla que le armó John Horst a Wood conser que ya de por sí en el comienzo de la temporada no era muy larga, eh, y obviamente después por la lesión de Di Vincenzo, Di Vincenzo fue un tipo que seguramente hubiera promediado 40 minutos en las finales si hubiera estado disponible, pero bueno, se lesionó, eh. Obviamente, gran decisión la de salir a buscar a PJ Taker a mitad de camino, y bueno, y también eh, necesitas alguno que, que dé una manito más y me parece que en ese sentido el, el, lo que no te terminó dando Bruce López, que lo terminó dando Bobby Portis eh, que fue una sorpresa, porque realmente a ver, eh, sabemos que es un tipo talentoso Bobby Portis, ¿no? pero no esperamos este tipo de, 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 de contribución y, y me parece que, que termina inclinando la balanza en una serie que fue muy pareja, muy pareja eh, que eh, se podría haber inclinado tranquilamente la serie, se podría haber puesto 3 a 1 para Phoenix, eh, en, si no me equivoco, en el, tras el juego 4. Eh, y termina siendo, eh, o sea, termina con 4 que quiera salir, lo algo, que algo realmente, realmente impresionante y bueno, y con, con Giannis en, en este en este cierre realmente mágico. Así que. Uh, no sé, bueno, o sea, habría, habría que hablar de los otros dos, digamos las otras dos patas del, del trípode, ¿no? O sea, porque eh, lo, yo creo que Chris Middleton no sé si alguna vez se lo va a conseguir, no, eh, hace poco creo que veían es más, no sé si no fue precisamente Hubside que puso eh, pregunt, un tweet preguntando si algún jugador este año dio el salto de estrella a superestrella, no me acuerdo si fueron ustedes, pero bueno, la, la sí, vi creo que sí, sí. Y, y bueno, yo creo que el único realmente que lo dio este año para mí fue Luca. Y, y, y no sé si Middleton alguna vez será considerada una superestrella. Pero está bastante cerca, te digo, porque lo que hizo, en la, lo que, no solo en las finales, sino toda la temporada regular, todos los playoffs y, y en las finales, fue, fue muy especial. Y sobre todo siendo el cerrador, sacando obviamente lo que hizo Giannis en el último partido.
1: Sí, en el caso de Middleton, creo que es... Veremos, evidentemente, eh... pasa un poco como con James Worthy, por poner un ejemplo que conocemos. Eh, nunca fue el mejor de su equipo, por tanto, nunca sabremos que hubiera sido Scottie Pippen. sí que lo fue brevemente en Chicago, sí, no se le tiró Michael eh. Jordan, pero son jugadores que nunca sabremos realmente si hubieran sido superestrellas si hubieran sido el líder absoluto de un equipo y les hubiera podido llevar al campeonato o a quedarse muy cerca. Middleton, es posible que, a lo mejor en algún momento se vaya, pero ha firmado firmó una multimillonaria sí, renovación por el máximo. Parece que la sintonía con Giannis, después de, como decíamos, ese camino de ser el peor equipo de la NBA, ser el mejor equipo de la NBA juntos, se ha unido. No creo sí. que el carácter de Middleton sea de querer ser el macho alfa en otro equipo, lo cual, ah. evidentemente, tiende a descalificarte un poco como lo de Superestrella, pero a él le da igual. Él ya tiene, evidentemente, la vida asegurada, ha sido All-Star, ha sido campeón en NBA, espera ser ahora campeón olímpico, con Estados Unidos. Él no creo que tenga esa ambición, ese hambre de ser el MVP, de ser el, el auténtico dominador de la NBA. Sí. Por tanto, creo que él está a gusto en Milwaukee. Es evidente que está en un equipo ganador. No hay ninguna presión por Milwaukee por traspasarle, porque, en fin, ese contrato lo ha demostrado con creces que vale. seremos sí. a ver qué pasa cuando ya se acaba ese hambre de All Star. Pero, oye, Middleton ha estado... Hizo unas finales maravillosas. Es un juego regular A veces tuvo algunos partidos o algunas mitades... Sí. Donde de repente no entraban los tiros, pero cuando entran, es un jugador que tiene una sangre fría increíble. Incluso en los momentos decisivos, este se sacaban a Chris Middleton como el último partido y Chris Middleton siempre cumplía. Bravo por él, simplemente porque es. Eh, ya digo, no sé, estos debates de estrella, superestrella, quién es mejor, quién es peor. Sí. Tú ya yo, sabes lo que opino yo de estas listas. Eso más ¿No hay... que
0: nada, no es. A ver, no es por, por comparar. O sea, yo, yo, sí, yo, yo pienso muy parecido que vos, o sea, no, no, me gusta, eh, no me gusta ordenarlos, o sea, porque si ordenás terminás diciendo este es mejor que aquel. Sí me gusta la conversación en torno a, a darle el crédito que se merece eh, jugadores específicos, ¿no? Y eh, yo no te estoy diciendo que Milton es, que con esto es un top 10, top 15, top 20, no sé dónde están en esa lista. No, 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 a lo mío, que voy... No. A, ya, exacto, sí, o sea. <ríe> es medio difícil de. no, no hay una fórmula no entonces o sea termina siendo tema de, de conversación eh, pero sí creo que, que sí creo que dio un salto y muchas veces a muchos jugadores eh, nunca se los puede juzgar del todo porque nunca llegan a estas instancias no y, y aparte de que nunca llegan eh, las veces que llegan o sea le ha pasado a Harden no De llegar a situaciones muy importantes y quedarse corto no bueno Chris Middleton por una razón u otra Llegó al momento a los, a los partidos más calientes y no le quedó grande. O sea, sí tuvo, como dijiste, tuvo momentos eh, donde no, no era perfecto. Pero no le quedó no le quedaron grandes las finales, no le quedó grande el rol de, de tener que meter esos tiros de media distancia calientes ante buenos defensores, porque digamos que, que Phoenix tenía buenos defensores en toda la cancha. Eh, y creo que, creo, que, creo que Middleton se merece eh, el reconocimiento. Y bueno, a ver, esto no es nuevo. Milton ya estuvo en el Mundial en el 2019. Ahora se subió un avión y ya debe estar en Tokio. Así que, obviamente, está considerado entre, entre la línea. Pero, pero es, es como todo, ¿no? Es, todo depende de dónde venís. O sea, si venís de, de segunda ronda o, o... Como que siempre te miran de reojo, ¿no? Es como que, ¿cómo puede ser? O sea, como que, como que todo el mundo se equivocó. O sea, todo el mundo se equivocó en, en ver lo que era o lo que podía ser. Y como que nunca terminan de admitir ese error. Por eso nunca le terminan de, 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 de reconocer, digamos, esa grandeza. Pero bueno, nada, me, me parece que lo de, lo de Milton fue fantástico. Y claro, o sea, la relación con yanis con es muy buena y esto, ahora, ahora, que se salvaron, ahora que se salvó Budenholzer, ahora que Yanis se queda, o sea, ahora el único que tiene un poquito de presión me parece que es John Horst para darle, aunque sea uno o dos jugadores más en el banco a al entrenador para poder hacer una rotación un cachito más nutrida, pero los demás están todos totalmente establecidos. Y al que se le viene una, una millonada es a, a Drew Holiday. Y otro que tuvo momentos mm. eh, dudosos, pero que, sobre todo en defensa, hizo cosas
1: sí, hay Sí, hay, hubo dos puntos clave, creo, en la reacción de Milwaukee. Uno era, pues, ese ajuste de rotación porque generalmente todas las defensas de la NBA, sobre todo con, cuando hay bases o jugadores inteligentes como Chris Paul, generalmente tu defensa está buena como tu defensor más débil es. Claro. Y porque siempre te van a buscar. O si tienes claro. un mal pivot defensor, o no voy a decir que sea malo porque Bruce López es muy bueno, pero un jugador que es demasiado lento para defender a jugadores de perímetro, claro. Chris Paul te lo va a encontrar. Y, te va, y vas a encontrarte que estás o Chris Paul o David Booker y te vas a encontrar que muchas veces va a ser jugada de aislamiento, Chris Paul o Devin Booker contra Luke Lopez y ahí ya sabes que estás o muerto. Mí, mira. Sí. Es, que es lo que pasó en los primeros partidos. E ese ajuste evidentemente ayudó, pero una clave fue la defensa de Drew Holiday, y no solo Drew Holiday, también cuando se parejaba con Middleton, con Tucker, hicieron un buen trabajo sobre, sobre él. Eh, pero básicamente fue el gran trabajo de Holiday, minimizando a Chris Paul. Evidentemente luego en ataque, Holiday tuvo algún partido muy bueno, pero sí que tuvo porcentajes realmente lamentables, donde básicamente se, jugaba, se las quería jugar demasiado y es donde claro. falló un poco, pero evidentemente, solamente por la defensa hay que darle mucho mérito de ese campeonato para Drew Holiday.
0: Sin duda, sin duda. Sí, bueno, es, eh, termina, y, y para cerrar un poco el capítulo de Milwaukee, eh, habla mucho de lo que es eh, hay, tan, hay tantos equipos que nunca terminan de apostar. no El otro yo tuiteaba eso la noche del, 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 del campeonato, ¿no? que no, no se terminan de arriesgar y se, o, o se conforman estando ahí en segunda ronda de playoffs. O, y, y Milwaukee dijo, todo, todo lo, que ten, todo lo que tenemos, o sea, que no sea obviamente Giannis o Milton, vamos con todo y que sea lo que Dios tiene un poco. Yo creo que ni siquiera como hizo Toronto, porque todo el mundo dice, no, Toronto se la jugó. El paquete de Toronto por, por de Rosas no fue tan
1: o sea, la bueno, bueno. los estaban de rebajas con Kawhi. Claro, estaban decepcionados, eh, no eh, sabíamos si realmente si había algún problema pues eso, físico serio pues a largo plazo. O sea, Toronto
0: hizo una apuesta sabiendo que probablemente iba a ser solo un año, o sea, lo entiendo. Pero esta apuesta de Milwaukee fue, o sea, tranquilamente era salía mal
1: y. John no volvía a tener un trabajo en la NBA. Claro, <ríe> lo echaban a
0: John, a John y había que salir a, a, a canjear a a Yamis y iban a pasar otros 50 años para que Milwaukee tuviera una oportunidad de, de ganar el título, y sin embargo el tipo se la jugó, y no solo se la jugó con, con Holiday, sino que también se la jugó con Bogdanovich, esto es lo que muchos se olvida. Que, bueno, <risa> un día sabremos qué pasó ahí pero pero la apuesta era buena porque sobre todo sobre todo más allá que el, el comienzo de la temporada de Bogdanovich fue con muchas lesiones, Bogdanovich una ¿no vez es que agarró ritmo, segunda, segunda mitad de temporada, pero brillante entonces, el tipo puso bien el ojo. Después, por una razón u otra, la transacción no se pudo terminar de completar eh, Y, bueno, y obviamente también teniendo la mala suerte que el que se iba en el camp, que, que era de Vincenzo, al final tampoco lo pudieron tener en las finales y así sí, todo les bien. alcanzó. Sí. Sí, sí, sí. Así que, pero bueno. Eh, la otra cara de la moneda es... Sí, te escucho.
1: Sí, sí, no, solamente una cosa, porque luego te lo hacemos un poco con la Agencia Libre. Fíjate que los últimos tres equipos que han ganado el campeonato, lo hicieron después de hacer un movimiento sí, después arriesgado de alguna manera, es decir, cambiar a, par, a jugadores que eran parte importante del presente o futuro de la franquicia sí. por un jugador nuevo. Fue los Raptors enviando de Mar De Rosen, que había sido pues el all-star claro. del equipo junto a Lowry, a San Antonio, los Lakers traspasaron a todos los jovencitos, salvo a Kyle Kuzma, por Anthony Davis, ganaron el título. Claro. 2020 lo mismo. Los Bucks, envían todas las rondas de draft que tenían a New Orleans por True Holiday, ganan el campeonato 2021. Va a ser interesante ver si eso va a animar bastante el mercado, el hecho de decir... Yo creo que sí. Oye, vamos, les mmm, ha salido bien a los Raptors, le ha salido bien a los Lakers, le ha salido bien a los Bucks. Quizás no hay que tener miedo a ese tipo de movimientos y eso me hace indicar que, como bien dices, la agencia libre, salvo el misterio kawaii, no hay gran cosa de dónde rascar. Va a hacer que muchos equipos vayan a ir a por todas para buscar traspasos que revolucionen el equipo buscando ese éxito de los últimos campeones, esperemos.
0: sí. Sí, no, yo, yo creo que va a pasar porque hay un par de jugadores eh, estrellas bajo contrato que, que podrían salir. Para mí el equipo y el jugador es Filadelfia y Damian Lillard. O sea, es el equipo que tiene que decir qué es sí. todo lo que tenemos que no sea Joel Embiid. Bueno, sí. toda la bolsa, vamos por Lillard.
1: Sí, no, pero no, la... no, Lillard, Lillard no se va todavía. No, Esa puede es, ser,
0: está bien. Eh, a ver, eh, Neil O'Shea es medio impredecible, es un tipo bastante raro y arrogante. Trajeron a un técnico para intentar competir. Se creería. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Pero yo creo que si, eh, si hay un equipo que tiene que poner todo lo que tenga, toda la carne del asador, es Filadelfia. Y bueno, o sea, obviamente, yo iría primero por Lillard, después iría por Bill y. Mm. Y no sé qué más. O sea, porque ya, ya entrar en un Simmons por McCall y ese tipo de cosas no, no te mueve tanto. No. Obviamente, con, con Joel Embiid siempre vas a tener una pequeña chance. Ah, perdón. Salud. Ah, eh, gracias. Eh, pero para mí es eso. Es, es ese es el, el, el lugar a donde tiene que apuntar. Que de ahí a que les alcance, de ahí a que Portland decida que es el momento, ya, ya son demasiados factores que nos, que nos enteraremos dentro de poco. Pero creo que. Creo que él, si, si, a lo que ves, si hay un cuarto equipo en, 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 la, en la línea que mostraste con Toronto, Lakers y, y Milwaukee, yo creo que el cuarto equipo es Filadelfia y el jugador por el que querían es, es Lilón. Pero bueno,
1: hagamos una pequeña
0: receta. A ver, otro equipo que también apostó, no sé si tan fuerte, pero que sí si apostó fue, fue Phoenix. Precisamente la por Chris Paul, los tipos dijeron: a ver, tenemos la base, está Ayton, está Booker, por dar el salto. Eh, lo intentaron con Ricky Rubio, no terminó, o sea, sí le dio un salto de calidad en ciertos aspectos al equipo, pero no era el salto que querían y dijeron, bueno, estaba Chris Paul disponible, contrato grande, edad avanzada, historia de lesiones dudosa, y dijeron, vamos, fueron y se reforzaron muy bien, no solo lo complementaron con ir a buscar a, a, a Krauer, eh, se equivocaron en el draft para mí con Jalen Yo creo que si hubieran dado a Bobby Burton o se hubieran tenido un mejor todavía. Pero bueno, se dentro de todo con, camp con campaign eh, Me parece que la rotación funcionó. Pero eh, no quiero decir que Phoenix es el Miami del 2021. Pero casi. O sea, es, no se me hace tan suspense. Tentable. O sea, sí, sí, o sea el crecimiento de Aiton es real, el salto de búsqueda es real. Eh, lo, Michael Bridges para mí es, es, es una gran realidad. Chris Paul, vamos a ver cuánto le duran la, uh -huh. el, las piernas, los hombros, lo, los isquiotibiales, no sé. Pero yo creo que aunque, aunque, aunque a Phoenix le salga todo bien de nuevo, me parece que no les va a alcanzar para llegar a donde llegan este año. No sé cómo el vos el presente y el futuro.
1: Voy a discrepar, y te, y te digo porque discrepo. Primero de todo, porque evidentemente Devin Booker de Andreito son muy jóvenes, aún tienen sí. mucho margen de crecimiento. Phoenix, de repente, se ha vuelto a convertir en un... Chris Paul ha convertido a Phoenix en un equipo otra vez atractivo para ¿Verdad? ir como agentes libres, lo cual va a ayudar. Y sí. Crowder evidentemente acertó, dejando Miami un contrato sí. libre. Ofreciendo bueno, solamente un año garantizado, y se hubiera quedado en el finalista de la NBA. Decidió un contrato mayor para Isa Phoenix y le salió estupendamente bien. Y eso va a ser importante cuando tenga que reforzarse. Pero simplemente porque mira otros equipos del oeste. Lakers, sí, son Lakers, pero LeBron James tiene, va a tener 37 años en la sí. próxima temporada y ya el cuerpo le está fallando. No sabemos realmente cuánto le va a durar. Y Anthony Davis es muy bueno, pero también es frágil. El, otro año, es decir, el año pasado fue una excepción en la que Anthony Davis no se lesionó pero básicamente el resto de años siempre hay algo que le ocurre al pobre hombre. Hola, hola. Otros equipos, es decir, Portland, ya vemos que salvo que hagan un cambio importante, es Portland es otro equipo como Filadelfia, que si no consiguen... podría. Sí. Que básicamente tienen que hacer algo. Y ya y tiene la presión de que el líder, si no le dan un equipo campeón, va a acabar yéndose. Ya lo está insinuando de forma bastante clara. Sí. Eh, Denver sí que... Denver es quizás un equipo potente, pero Clippers ya veremos qué pasa con Kawhi Leonard. Pero aunque Kawhi se quede... Kawhi no va a estar al 100% el próximo año con toda seguridad sí. por su lesión y ya veremos, ya hemos jugado y están tanto Kawhi como Paul George están en la treintena. es decir, no hay tantos sí. proyectos a largo plazo, Dallas evidentemente es la, otra gran, la otra gran el otro gran equipo de futuro con Luka Doncic pero yo sé, ahí cuando, la verdad que se está hablando bastante de qué va a pasar con Chris Paul, que es agente libre o puede sí. ser agente libre si sí, como esperamos renuncia a su opción de jugador ¿dónde sí. va a ir para conseguir el anillo? personalmente creo que el mejor sitio en el que puede estar es quedarse en Phoenix Decir, se habla de que, de que se vaya a Lakers, para pero no me sí. fío de Lakers en absoluto, porque depende totalmente de cómo la salud de LeBron James, que tiene 37 años, encaje con la salud de Anthony Davis, que es de cristal de buen hombre, y como también con la salud de Chris Paul, que ya también tiene 36 años ahora mismo. Lo sí. mejor para Chris Paul sería quedarse con Phoenix, que sean los jovencitos, los uh, Booker, los Ayton, los que lleven el peso, al menos que te pueda regular, y poder jugar un poquito al Trantrani, y yo a llegar al 100%. Es la mejor opción para él. para seguir aspirando a ese campeonato que se le escapa porque Phoenix tiene un muy buen proyecto y ¿Sí? tiene un grandísimo entrenador, también. James Jones el no. nuevo general manager ha hecho un trabajo excepcional ¿Sí? creo que puede ser el equipo que domine el Oeste en los próximos años no tenemos la duda sobre todo porque también Phoenix tiene un propietario que tiende a tomar malas decisiones cuando las cosas se tuercen un poco y eso evidentemente no va nada bien a la hora de montar un equipo campeón a largo plazo pero creo que Phoenix tiene todas las herramientas para ser un gran equipo, uno de los top 4 los próximos 5 o 6 años, básicamente manteniendo esa base.
0: Sí, sí no, es, es un gran punto, sobre todo porque para mí los eh, digamos, los tres equipos, que a ver, si, asumí, si, si todos estuvieran saludables, para mí los tres equipos que son claramente mejores, que serían claramente mejores que, que Phoenix, para mí son Denver, Clippers y Lakers. Uh -huh. Y los tres tienen. Bueno, hay dos, que son Clippers y Nuggets, que tienen, o sea, lesiones gigantes, que van a ser una nube. Bueno, Clippers, a ver, Kawhi todavía ni, ni, ni está garantizado que siga, ¿no? Aunque yo creo que va a seguir, pero lo vamos a los más adelante. Pero bueno, a ver, si juega Kawhi, el año que viene jugará a los playoffs. Y sin rodaje. Y sí. hay que ver si ese equipo se puede meter a playoffs en Kawhi. Con lo parejo con lo ah, sí. que se es lo esté. Sí. Yo también, a ver. Eh, bueno a ver
1: claro que Paul George también tenga un problema no, a, ver, a, mí,
0: a, a, mí me, a mí me gustó mucho lo que hizo el, eh, cómo, cómo jugó el equipo o sea sin Kawhi eh, me parece que pero hay que ver qué tan sustentable es, bueno aparte también hay que ver si sigue Jackson, hay que ver si sigue Batum mm. eh, uno creería que Ibaka va a seguir y va a aportar algo el año que viene ojalá eh, para mí era, un, era uno de los mejores refuerzos de toda la cantera <risas> del año pasado y ya que casi ni jugó eh, dicho sea pasó mi análisis de la agencia libre pasada, yo creo que re absolutamente todo o sea, pero bueno, suele pasar, con mis predicciones también suele pasar, pero yo dije creo que Brooklyn y Lakers en la final, así que bárbaro, por, por eso es que no apuesto cuando voy a Las Vegas voy a comer voy a comer helado <risa> o sea, voy a ver algún show helado en Las Vegas sí, hay, hay, una, hay una heladería en el área okay. muy rica, muy rica pero, pero lo que no gasto ni un centavo en el casino, no es lo mío, no. yeah, está totalmente postrado. Eh, pero me perdí lo que estaba diciendo, me, me, me distraje mucho sí, los, de lo los, que...
1: equipos, los equipos que son mejores que Clippers y Nuggets. Y Nuggets.
0: Ver, claro, eh, Clippers, el, el tema Kawhi es una incógnita. Eh, Denver, no está Jamal Murray, y no sabemos cuánto, si es que juega la temporada que viene. Y es una baja importante, a ver, es el uh -huh. segundo mejor jugador del equipo. Eh, a ver, y, y sobre todo porque, o sea, estamos, estamos hablando, o sea, y Denver aparte se puede dar el lujo de dar un pasito atrás, esperarlo, no hace falta apurarlo porque tienen una, una ventana un poquito más amplia. Uh -huh. y, Lakers, y Lakers, como dijiste, primero que tienen que rearmar, recondicionar el elenco el de reparto alrededor de, de Davis y Lebron. Segundo que no es garantía, la, la salud de ninguno de los dos. Entonces, claro, Phoenix. Eh, y sobre todo cuando, cuando Paul es incógnita, porque sabemos que Booker no tiene problema de lesiones, mm. tampoco, Bridges tampoco, eh, Crowder, de todo, o sea, ha sido bastante verdadero me parece. ¿Sí? Eh, vamos a ver qué van a hacer con Campaign, pero yo creo que es bastante reemplazable por un precio, ¿Sí? precio barato. Como te digo, hubiera sido fantástico si hubieran acertado el pick el año pasado. Este Jalen mm. Smith, tengo mis dudas de cuánto duran las ese, ese muchacho. Eh, se lesionó Saric, lamentablemente Y tiene, tiene para, para largo Así que van a tener que salir a buscar Un 4, 5, algo ahí Porque Kaminsky uh -huh. no creo que sea la respuesta Pese a que No, no la no respuesta la... no, no Tuvo sí, claro. un, tu, un minutito <risas> o dos de gloria Kaminsky en, en las finales Pero no es, obviamente, la no. respuesta Entonces, claro eh, Yo no creo que Chris Paul se vaya Primero porque el dinero Es, muy, es mucha experiencia o sea, yo lo, yo lo veo saliendo sobre el contrato y firmando uno nuevo seguramente por tres años. No sé, 80, 90 millones. Ya está. Mm. Cuántos, cuántos equipos más. O sea, en cuanto a si me decís dónde me gustaría verlo, me gustaría verlo, no sé. De nuevo, en Filadelfia con el Envid me gustaría verlo. O sea, me gustaría, ver, me gustaría verlo en Lakers, ¿por qué no? Me gusta, si Kawhi estuviera saludable, me gustaría verlo en Clipper de vuelta. En lugar de...
1: No va a pasar, no va a pasar. No, 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 está,
0: está no clarísimo que no va a pasar. Pero el pero donde encajaría Chris Paul, A ver, Chris Paul es un tipo de jugador que encaja en los 30. Porque es un, es un buen base, es un tipo que en defensa compite. No es el que fue, pero compite. Eh, y es un gran pasador, es un muy buen tirador. Mejoró el tiro de larga distancia. Eh, Chris Paul encaja en todos lados. Eh, no sé si en personalidad. En personalidad no, puede ser que no encaja ninguno de los 30. Pero bueno, o sea, hay algunos equipos que lo, se lo aguantan un poco más que otros. Pero veremos cuánto dura antes de pelearse con, con Booker y Ayton en Phoenix. Pero bueno... Eh, alguna reseña que te haya quedado de Phoenix, yo creo que me parece que lo viste en Vos sí los ves como candidatos, un poquito menos, pero es verdad que son jóvenes. Yo creo que Yo solo pongo a Phoenix con Denver, en, como en la, misma, eh, en la misma, tienen la misma ventana para mí. O sea, dos equipos con núcleos jóvenes, la diferencia obviamente es que el Ball está un poco más apurado que lo que puede estar cualquier veterano en Denver.
1: Sí, no, lo que comentaba Phoenix eh personalmente digo, me gusta, me gusta el proyecto de Phoenix. Sí. Con Booker y con Aiton pueden... Tienen, tienen una base de futuro. Y lo importante es cuando ya entramos en la agencia libre. Es que va a ser sí. Phoenix. Eh, evidentemente está la, gran, la gran, mm, el gran misterio con Chris Paul, pero si renueva Chris Paul siguen bajo contrato esencialmente, todo el núcleo del equipo. Los Booker, los Aiton, los Bridges, los Crowder, contratos. Ahora mismo bastante asequibles. Bueno, Booker ya está... Va con, creo que ya, ya le entra el... Ya está con el máximo salarial, pero... Es un máximo que no es el máximo de los Chris Paul claro. o de los Westbrook, es un máximo de, de los jugadores que, que acaban de salir de su contrato rookie. Sí. Así que en ese aspecto tienen todavía bastante margen para reforzarse, usar esas excepciones salariales, aunque renueven a Chris Paul por un, paño, de, un par de añitos, para buscar veteranos, pues eso, que un pivote suplente de garantías para DeAndre uh, Ayton, un base veterano de garantías que sea más fiable que Campaign, está, que está muy bien. Creo que campaign a lo mejor debería seguir, pero es evidente que no es el jugador al que le tengas que dar responsabilidad de sostener al equipo durante 25 oh, minutos, claro. especialmente con un base veterano como Chris Paul, que tampoco puede jugar 40 minutos por encuentro. Así claro. que ahí es cuando va a, haber, va a ser muy importante ver qué hacen con ese equipo. Pero la base la tienen. Si aciertan bien esos secundarios, eh. si tienen otro acierto como el que tuvieron con Craig G. Crowder, de nuevo, no veo ningún tipo de impedimento, especialmente viendo la competencia para que pueda volver a ser si no el campeón del oeste, porque en fin, depende siempre de muchos factores, trenes de colecciones, etc. Creo que Phoenix va a seguir siendo de los mejores equipos. No veo ningún tipo de motivo. Si la salud aguanta y la química aguanta, claro. para seguir siendo un top 2, 3, 4 del oeste.
0: ¿Está bien? Es, es, es una buena a ver Es una buena predicción A ver, y sobre todo... Eh... La, para mí a mediano plazo van a, sí se van a mantener arriba durante un buen tiempo eh, ya que estamos eh, te, te combino Agencia Libre, Agencia Libre y Phoenix y te pido una predicción sobre el contrato de Michael Bridges porque se le viene la extensión o sea, pueden decidir no extenderlo y después que sea gente restringida y todo pero generalmente cuando los jugadores llegan a este punto y sobre todo saliendo de unas finales yo creo que a Aiton le van a dar el máximo me parece que no tienen otra opción yo creo que no hay otra opción no Si lo vale o no lo vale, oh, no estoy seguro, pero yo creo que. Oh, es medio imposible. A ver, uno del draft.
1: No pero Robert.
0: Recuerdo.
1: Robert Sarver, el, GM, el, 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 el propietario de los Sans, es notoriamente tacaño. Sí, lo es. Así que eso va a ser un problema. Y ya veremos a ver. Que, el problema es eso. De, to, creo que Bridges sí que se puede llegar a un acuerdo, porque no creo que Bridges sea jugador de máximo. Creo que él va a ser consciente que no lo es. Y sí, ah, se puede claro. llegar entre. 15-20 millones al año, creo que se puede llegar a algo con con Bridges. Eiton, ya veremos. Personalmente no me parece un jugador de contrato máximo. Personalmente ni de lejos. Es que el problema pero... de el problema de Eiton no es, es que sí ha hecho unos grandes playoff, pero ¿qué más ha hecho Eiton? Especialmente oh, cuando ver. comparas con jugadores de verdad del máximo que también son elegibles para extensión como Luca Doncic y Trey Young. Sí, bueno, son a discutibles. Eiton eh, eh. no está en esa categoría de ser un jugador dominante en su posición. Lo claro. fue en 20 partidos, pero no lo ha sido de forma regular durante, durante tres años de la NBA.
0: Claro, a, a ver, es verdad lo que dice. Al mismo tiempo, o sea, uno, eh, o sea, vas a estar pagando por producción futura, ¿no? Por, pre, por no, o sea, producción pasada. Entonces, y, so, o sea, Aiton, si no me equivoco, tiene 22, por ahí, 22, 23. Entonces, estás ah. agarrando el comienzo de su prime. Yo creo que es, es muy difícil. No, no recuerdo un jugador en esa posición, que no haya agarrado el máximo. No, o sea, yo, es más, yo creo que la conversación, eh, o sea, si llaman al representante y, y, y la oferta no es del máximo, el representante le va a decir, bueno, charlamos el verano que viene, cuando sea que libre No sé si... Eh, no, no me lo imagino, sobre todo porque, a ver, primero, porque hay escasez en el puesto. Yo entiendo que los pivots son cada vez menos valiosos, pero tener un pivot que te rinda como rindió Eiton capaz de mover un poco los pies. Entiendo que no es... O sea, no, sé,
1: no sé qué tipo... Sería... Qué ok, podría... okay. Sí, pero, sí, pero Piensa en los pivots, bueno, los en Beat, los Davis, los eh, Jokic. Todos esos pivots tienen algo especial. Es decir, Jokic es un jugador, pues, esencialmente que tiene una visión de juego excepcional. Sí. Eh, Jugar en Beat es, aparte de ser una bestia en, en ataque, lo es también en defensa y tiene tiro. Anthony Davis también una bestia en defensa y tiene tiro. Dien Dreyton ni es una bestia en defensa ni tiene tiro. Es un buen finalizador dentro de la pintura, pero es esencialmente Brook López cuando empezó la NBA. Es un muy buen jugador, pero no es un jugador de máximo salarial Sí. No, no, a ver,
0: coincido que, a ver, en cuanto. Sobre todo, a ver, el máximo es un número artificial, no es un techo. Entonces, a ver, yo soy lo que cree que Luca y otros jugadores valen más que el máximo, ¿no? O sea, no es, es que objetivamente lo vale. Y obviamente, pero bueno, eh, entran factores de, de orgullo, de decir, no, bueno, yo fui uno del draft, fui soy el, es eh, eh, que ni siquiera es el segundo mejor, es el tercer mejor jugador de Phoenix.
1: Exacto.
0: Eh, es, es muy joven. sabes qué pasa? Que si no se le da, a, a ver, este año tampoco es gran decisión porque al final los a, tiene contrato y puede salir a la agencia de la el verano del 22. Uh
1: -huh.
0: El tema es que si no se lo da a Phoenix, se lo va a dar a alguien más.
1: Pues perfecto, eh, el... si se lo dan entonces igual es la oferta, si realmente lo okay. vale Pero, además, sí. piensa sí. una cosa De entonces ahora mismo está en, el, en la cima de su valor Si hubiera, sali... si hubiera sido elegido por una extensión en 2020 ni de broma le daban el máximo oh, no. sí. Si lo hubieran si hubieran negociado una extensión en febrero, ni de broma le daban el máximo Vamos, Estamos hablando de que es el máximo porque ha llegado a las finales ha, ha, hecho, ha jugado muy bien sí. o sea, en el último partido donde fue un desastre pero, ¿veis cuántos podemos hablar? El problema es que, pues, si, si la gente se, pues, se encaparra de, no, o me das el máximo claro. o hacemos la agencia libre, yo lo tengo muy claro, ok, hacemos la agencia libre, si la gente da al máximo, pues ya pensaremos en igualarlo. Generalmente claro. los equipos tienden a cerrarlo antes, sí. por una cuestión de dejar al jugador contento, dejar a la gente contento, sí, y, y mantenerlo buena buena química claro. la en ese último año de contrato, pero en el caso de Ito, yo no le daba al máximo, y no, pues si hay que llegar a la agencia claro. libre restringida, entonces lo veremos, y Ahí sí, si durante un año ha jugado de forma consistente claro. al nivel de los playoffs, entonces sí, por pues, supuesto, te dio el máximo. Pero no es ahora mismo el caso.
0: Me gusta, me gusta esa actitud. Yo también soy, a ver, es fácil decirlo de lejos, ¿no? Pero yo también soy fan de,
1: vamos eh, a llegar a la
0: agencia libre restringida y ahí vemos. O sea, siempre mejor, cuanto más información tenés, o sea, para tomar una decisión es mejor. O sea, eso de la extensión, salvo obviamente que sea Son Lucas, eso Son Lucas y la, la ah. y bien puedas. Pero esto no, no, no está en esa categoría. Eh, siguiendo un poco en, en, en la lista, eh, oh, en cuanto a la Agencia Libre, dame otro equipo interesante, otro, eh, otro agente libre interesante, otra historia que vas a seguir de cerca. En la Agencia Libre, obviamente, tenemos el draft en el medio también, que puede haber canjes y cosas uh -huh. raras que siempre pasan.
1: Sí, creo que donde vamos a tener más noticias, más... Eh, más... Más chispa va a ser en, el, en los traspasos, más que en el drag, que era la agencia libre. La agencia libre de gran nombre es Caboy Leonard. Oye, eh, Mark Stein, eh, bueno, Mark Stein, quien ha seguido bien la, la, la historia de Caboy de Leonard últimamente, dice que los equipos no están bajo la, la, bajo el escenario, el supuesto, de que Caboy Leonard es va a renovar seguro. Por ejemplo, Anthony sí. Ives el año pasado fue agente libre, pero todo el mundo ya sabía que Anthony Ives iba a, Ives a renovar. Claro. En este caso, creo que los equipos están con un ojo pendiente de lo que puede pasar, porque de Leonard puede salir a la agencia libre y, bueno, o puede bu hacerse querer por otros equipos. Sí. Y si eso ocurre, evidentemente, todos los planes de la agencia libre de muchos equipos se congelan, porque... Para eh, ah, que no tome los... una decisión. ¿Sí? exacto y, y, y sí, pues bueno, pues, tiene una decisión importante, pero también la tenía Kevin Durant y la, la apuesta de los Nets funcionó muy bien, de sí. darle un año de descanso y, en fin, y Durán volvió a ser Kevin Durán. Eh, así que, bueno, evidentemente Kevin Durán es un, es un jugador a tener en cuenta. Como equipo, los Knicks. Es el equipo que tengo muchas ganas, porque tienen espacio salarial para hacer lo que quieran. Técnicamente podían aspirar sí. a un Chris Paul, podían aspirar a un Kawhi Leonard y salir al mercado, podían ir sí. a por estos grandes agentes libres... O a lo mejor buscar algún jugador, una superestrella que quede libre y que, los, que el equipo ya empiece la reconstrucción y simplemente quiera mmm, enviar rondas de draft y no recibir ningún contrato gordo a cambio. Así que sí. los Knicks es un equipo que tiene mucha eh, mucha flexibilidad para ir a por todas en el mercado y algo, y algo importante. Y algo importante. Y por fin vuelven a ser buenos. Por fin vuelven a ser un equipo atractivo al que ir. Tengo mis dudas sobre... Aún evidentemente la gente no se, no se olvida de Que James Dolan es el propietario la gente, Los jugadores también saben que Tom Thibodeau No es el entrenador más relajado Para el que jugar Pero eso es un equipo muy atractivo Y un equipo que puede hacer muchas cosas en la agencia libre Si sí son valientes, que en otros años Ya sabemos que no lo han sido
0: Sí, es verdad, y me quedo con, con la palabra Que dijiste con flexibilidad Porque no solo tienen flexibilidad salarial En cuanto a tener no sé, 50, 60 millones para de, de espacio sino que tienen algo que tienen muy pocos equipos, y sobre todo pocos equipos de los denominados grandes, digamos, mercados grandes, que para mí tienen tiempo. O sea, y, y en esta y en esta situación en la de Kawhi, en la que más, muy probablemente, a ver, no es, como, no es como Durán, que era 99% que no iba a jugar en su primera temporada, en esta quizás Kawhi pueda llegar a playoffs. Eh, mm -hmm. Es sí. difícil imaginarlo por su historial de lesiones, pero, a ver, incluso, pero si yo fuera a los Knicks yo creo que los Knicks son uno de esos equipos que pueden firmarlo y decir ¿sabes qué? vení y tomate ese primer año sobre sí. todo porque yo, yo hoy charlaba el tema con un amigo y le decía para jugar con Tom Tiboto tenés que llegar al 300% o sea, no podés volver antes con Tiboto, tenés que hacer una doble pretemporada, o sea, para llegar porque el tipo es el carnicero te mata
1: entonces. Eh, sí, el problema con Nick es que, sí, lo, seguramente los Knicks tienen paciencia, seguramente el Leon Rose, el General Mayor tiene paciencia. Veremos a ver si James Dolan tiene paciencia. Claro. Es lo que sí. les preocupa.
0: Y, a ver, tantos años medio creado, uno más, que va a hacer? O sea, eh, yo, yo creo que, a ver, si, si Kawhi quisiera eso, como, como Durant, o sea, ir a un equipo, no sé, más prometedor. Tener más tener tiempo, no tener que no lo anden apurando, que acabó el pez y no lo apura nadie. ¿no? no lo apuraron los, o sea, los de lo quisieron apurar y así les fue. Así que, no, no, o sea, ya, sí, sí, es que en realidad, eso así, en, en la vida me parece que acabó y no lo apura nadie, o sea, no, en general, es, es como que su filosofía, su manera de ser, es un tipo que va a su ritmo, ¿no? Eh,
1: a la, a la que le haces la el a más de 50 latidos por minuto, sí. <ríe> se queda 51, no va más.
0: <ríe> no va más, claro. Entonces, por eso, o sea, me, me parece que los Knicks son de los pocos equipos que pueden realmente traerlo con agencia libre, obviamente, o sea, de no, no tener que gastar eh, pics, o sea, solamente con espacio salarial, y, des, y darle la comodidad de decir, ¿sabes qué? Incluso, ¿sabes qué? Querer rehabilitarte en San Diego, quédate en San Diego hasta marzo, abril y veníte, bueno, ya, bueno. De última avenida para los players, o sea, hace un poco presencia. Pero eh, creo que es algo que le pueden ofrecer a los Knicks, que no se lo puede ofrecer casi nadie más porque las otra mayoría de los equipos que lo quieren, creo que en la lista se nombró a Dallas, o sea, Dallas ya está en modo... Bueno, en Dallas, en teoría Dallas también debería tener tiempo porque Lucas es joven. Uh -huh. eh, pero no sé si, yo creo que Cuban se cree que los Mavericks están más adelante en donde realmente están para ellos. Están lejos todavía.
1: Bueno, pero... No, a ver, creo que lo que necesita es un otro jugador estrella junto a Luka Doncic. Pensaban claro. que iba a ser cristal por, por Zinkies, evidentemente no, no, bueno. por, por la razón que sea eh, por Zinkies no lo es, pero con Kawhi Leonard, sí, ya tiene dos estrellas. El elenco secundario que tienen creo que es decente, no es el mejor de la liga, pero de nuevo si Milwaukee ganó el título con el banquillo que tienen Dallas puede hacerlo también. Joder, sí. Evidentemente dos superestrellas como Doncic y Kawhi al 100%. Sí
0: sí es verdad. o sea con, con esos dos y, y con lo que tienen de, de reparto no sé si con, si con Jason quieren la banca pero bueno. Anda, vamos vamos a ver es,
1: otro, es, otro, es, sí, eso, es otra historia
0: <risas> es, es para hacer un podcast solamente sobre, sobre todas las decisiones que tomaron los Mavericks en los últimos meses pero bueno eh, mira yo diría que la dejemos acá porque tenemos o sea hay mucha tela para cortar me parece que eh, después del draft se puede hacer un buen análisis del, del, de lo que se va a venir en la agencia libre. Eh, me gustaría hablar de Lillard, que le hicimos un poquito de referencia al tema, me gustaría hablar de Filadelfia, que me parece que es un... Me gustaría... O sea, eh, a ver, a... imagínate que si ya tenemos rumores, imagínate lo que van a hacer después del draft, ¿no? Porque si hoy nos departamos con que la posibilidad soñada de Lowry y de Rosa en el Lakers, que todavía no me puse a hacer las matemáticas, pero no me, no me estarían cerrando mucho las cuentas. Bueno, que no sé sacar si, el per
1: papel. si perdonan una millonada, si perdonan claro. 10 millones cada uno, vale pues sí, pues se puede hacer pero, claro. o sea, pero, pero bajo contratos <risa> no lo
0: razonables está se, se, no, se, es no, complicado no. Eh, me interesa mucho hablar de Clippers porque están en una situación fascinante que depende realmente de toda la decisión de Kawhi eh, y bueno, y de sorpresa porque a ver nadie, a ver, Milwaukee venía peleando estos años, estaban merodeando de Phoenix no lo esperábamos. Esperábamos un salto con la llegada de, 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 de Beatball, pero no esperábamos este salto. Así que estaría bueno charlar a ver quién puede ser. O Sean los Warriors, que se vuelvan a meter. Eh, los Warriors en otro equipo sumamente talentoso y sumamente imperfecto, con muchísimas decisiones para tomar, de las cuales no me gustaría ser eh, el gerente general, porque no. Son... Ya, tienen cosas no hay, para no hacer. No hay
1: nada fácil, no hay nada claro, fácil. Ahí.
0: Tienen cosas para hacer, pero ninguna es garantía, entonces mm. va a ser interesante lo, lo, lo que puedan terminar diciendo ahí pero bueno, inspector, nada, me encanta verte después de tanto tiempo eh, eh, me alegro que tengas no sé un día o dos para tirar, o sea, para, para, para salir a dar una vuelta a la manzana para ir al supermercado con tu esposa, o sea, me, me imagino que, que, que todo este tiempo habrá sido, habrá sido brutal, pero bueno como te dije en Twitter, gran trabajo Volver a, ver
1: no. volver a ir a un restaurante claro. <risa>
0: Sí, por favor, por favor Porque te lo mereces Así que bueno, nada La seguimos pronto Más pronto que el este último Parate y, y bueno, gracias a todos por, por seguirnos Y esperemos verlos poquito más seguido Cuídense, hasta luego Chao